0: 视频里面的声音和画面都使得在场的三个人产生了不同的反应。杜安生看得有点不舒服，他觉得罗志新太可怜了。外表看起来虽然是锦衣玉食的大家闺秀，但是实际上只是他那个富有父亲的一个床上玩物，而现在又被方飞扬这个心理很不健康的男人给捉住了，真的是永无出头之日。不由得默默地在心里为这个美丽娇柔的女子点了一根蜡，而方飞扬则是全身的血液都快要沸腾起来，越是禁忌的，越让他兴奋，胯下之物不知道肿胀硬挺了几倍，动作愈加迅猛狠辣起来。而本来趴在他身上气若游丝的罗芷心，却不知道受了什么刺激，突然直起了身子。用手掐住方飞扬的脖子，一边哭一边喊道：“我不是杀人凶手，我没有杀我的爸爸，我是清白的。”这话锋巨变，让杜安生惊得从椅子上站了起来。可是他的手还没有碰到罗志新，方飞扬就一下子打掉了罗志新压在他脖子上的手，然后他伸出手臂，一手就掐住了罗志新的脖子，让他上身直立着。颤抖挣扎着，接受着自己肉棒对他卖血的猛烈攻击。端生脸色一下子都白了，他慌忙喊着：“方飞扬，你住手！你会掐死他的！”方飞扬不为所动，似乎还要收紧他的手掌。而罗志新的眼越来越红，呼吸都要停止了。他企图用手去掰开方飞扬掐在他脖颈上的那只手。可是他哪里还有什么力气？快要窒息的感觉让他的花穴也拼命的收缩起来。那样巨大的吸力是方飞扬从来没有体验过的。很明显，罗志信在濒死的感觉之下达到了高潮，媚肉让无数下嘴一样把方飞扬的肉棒吞没到他的宫颈口。方飞扬稍一用力，就抵进了他娇嫩的子宫之中。然后就再也压抑不住他已经到达临界状态的欲望，大量的滚烫金水就这样随着他抖动的肉棒喷射了出来。方飞扬释放以后，手也慢慢的从罗志新的脖颈上松开，失去支撑的罗志新仿佛死里逃生一般，几乎要昏厥倒下，被身后的杜安生一下子搂住，从方飞扬的身上扶了下来。罗志新的脚一落地，还是根本站不住，就往地上跌。杜安生只好抱着他坐到沙发的另一边，而逐渐恢复意识的他，瑟缩在杜安生的怀抱里面，一直喃喃自语：“我没有杀人。”杜安生则搂着他的肩膀附和着：“嗯，你没有杀人。”看着杜安生像哄孩子一样的哄着罗志新。方飞扬冷笑一声，然后站起来对杜安生说道：“我去冲一下，你在这里照顾他。”杜安生没有搭理他。而等他回来的时候，杜安生果然就把人照顾到了床上去了。方飞扬靠在卧室门口，看着杜安生将罗志兴的两腿架在自己的肩膀上，让他靠在床板上，面对着面，一边用力操着他的小穴，一边温柔地抹去他脸上的泪水。可是从背面看，他已经将他压在床板上，几乎缩成一团，和那视频里的禽兽父亲并无差别。而占有着罗志欣的杜安生却不这样想，他的心几乎被柔弱可怜、默默垂泪的罗志欣揉成了一团，所以他的动作尽可能的轻缓，在那水润丝滑的小腿慢慢的摩擦着，他迫不及待的想要安,安抚他。甚至都没有来得及去抠掉颗放飞羊在里面的经验，就提着肉棒把他红肿的小穴给撬开。那穴儿还是那么的紧，那么焦，那么嫩，那么,那么暖。他手轻抚着他的脸庞，看着他柔顺又无辜的样子，又把自己的手指探入他的嘴里，好舒服呀！剩下的肉棒被他下面水嫩的肉穴吮吸着。手指又被他滑嫩的小嘴含裹着，他感觉自己被世界上最水润、丝滑、柔软、芳华的肉体占有了。就在这时，方飞扬冷漠的声音在他身后响起：“你信他还是信我？”杜安生没有吭声。其实他谁都不相信。方飞扬和罗志兴谁在撒谎都不重要。重要的是，他怎样才能把罗志欣从方飞扬的身边抢走？啊不，不是救走。方飞扬见多安生无动于衷，还在把肉棒插在罗志欣的花穴里面，不断的抽插，面色不渝的走了过去。多安生一下子觉得床边的床塌陷过去了，只见方飞扬一屁股坐在了两人的身边，掏出打火机，点起了一支烟。他深深吸了一口烟，然后将烟雾涂到了杜安生正对着罗志新那一往情深的脸上。杜安生立刻被呛得咳嗽了起来，他不由得瞪了方飞扬一脸：“这还能不能让人愉快的打炮了呀？别给女人摸了几擦了几次眼泪，就当自己是禽兽了。这女人心狠着呢，她亲手杀了她父亲，还是我帮她毁尸灭迹。”找了几个亡命之徒做替罪羊，不然你要牢房里，你要到牢房里去操他的小嫩逼了。怎么不会是你贪图他的财富和美貌，杀了他的父亲，再以那些视频要挟他，强迫他留在你身边？窦安生一边说，一边从罗把罗志从罗志新的小学里推了出来。他小心的看了方飞扬一眼，然后把罗志新翻了一个身，让他跪趴着。然后他分开他的两腿，顶入了那湿润、花柔软的花穴。罗志新即便是趴着的，还是一副受惊之后小心翼翼的样子。他把自己的身子拱起开，像个小刺猬球一样，这样屁股的就翘得高高的，好像一个柔乖巧、柔顺的小女奴，等待他高高在上的主人的灵性。小脸贴着床单。随着方飞扬富有节奏的律动，就发出像猫咪一样的哼吟。如此厚此薄彼的态度，让方飞扬感觉他们两个人才似好似相爱多年的情侣，在自己面前狠狠撒了一把狗粮，秀了一场恩爱、啊。明明是杜安生在偷睡他的杜女人，怎么仿佛他才是抢占民女的那个恶霸似的？他和杜安生之间从来没有为女人翻过脸。而杜安生这个后来者居上的十分莫名其妙，让方飞扬心情有点小激动。有时候有人抢，似乎更大感一些。他把手放到罗志欣的头上，一边抚摸着他的秀发，一边淡淡的说道：“随便你怎么说，反正我会和他结婚，人财两得。而他根本不会记得你是谁。”其实不用方飞扬说，杜安生也看出来。罗志鑫的精神状态有问题，估计这也是他被方飞扬控制住的主要原因，或者说，是被方飞扬囚禁以后造成的严重后果。他看着趴在自己身下像小白兔一样孱弱可怜的少女，默默地想着如何对付方飞扬。可是，那紧致柔软、蜜汁横流的魅穴，让他根本没有办法集中精神思考。他被他的肉穴深深地吸了进去。一阵紧致的快感袭来，他弯腰趴在他雪白的脊背上，双手绕到他的胸前，一边抓着他娇嫩的雪乳，一边抖动腰身，在他身子深处射了出来。然后他把他身子放平展开，轻抚着他柔美的肌肤，对着方飞扬说道：“既然你要娶她，那就好好待她，我祝福你。”说完便起身。穿好衣服，没有回头的离开了。杜文胜离开以后，他就去调查了罗志新和方飞扬之间的关系，而真相却令他大吃一惊。他竟然一语成几了。一切证据表明，果真是方飞扬杀了罗志新的父亲。但是奇怪的是，方飞扬却一直坚定的认为凶手是罗志新，只是他利用他的关系和手段，消除一切罗志新的犯罪痕迹。他是他的救命恩人，因此他必须恭顺并且属于他。杜安生结束了自己的回忆，看着沙在沙发上把罗志欣翻来覆去玩弄的方飞扬，他很是头痛。他这个朋友不仅是心里有病，现在脑子也有病了。他想理性的劝说他放掉罗志欣，似乎是不可能的，所以他选择了向警方告密。他今天来，本来是想劝他安分守己一些吧，体面的被带走，总好过被人抓个现行吧。而方飞扬现在的表现，就仿佛是今朝有酒君朝醉一样，如同时界末日一般的要和罗志兴做爱到天荒地老，最后同归于尽似的<咳>。他实在看不过去了，伸手把罗志兴从他的身上拉了下来。突然失去了怀里的温香暖玉，方飞阳气的眼睛都红了，冲着杜安生就打了过来。而两人正在扭打的过程中，警察突然破门而入，将厮打的两人纷纷按在地上。一年以后，杜安生带着罗志兴在美国的医院看病，医生说罗志兴的精神状态已经好多了，很快就可以康复出院，过正常人的生活。杜安生开心地开着车去买钻戒，打算在罗志兴出院那天就向他求婚。结果刚一下车就被一群警察围住，要求他跟他们走，协助调查当年的方飞扬的案件。原来，方飞扬早年曾经用不法手段侵犯了不少少女幸福罪犯或者嫌疑人，而这些事情当年杜安生或多或少都有参与或者帮助他堵住那些女人的悠悠之口。如今，方飞扬被抓到了监狱里面去，而杜安生本以为以后那些陈年旧事会慢慢被人们所淡忘，但是不知道为何又被人检举揭发了出来。杜安生无奈的跟着警察走了，根本没有看到罗志新站在街道的另一边，向他默默的挥手。而罗志新刚想转身离开，却撞上了一个坚实的胸膛。那个男人戴着鸭舌帽。将自己的脸遮住了大半，而他一开口说话，就让罗志新整个人汗毛都竖了起来。罗志新，好久不见。方飞扬抬起头来，将鸭舌帽往上推了一推，露出他满是胡茬却依旧英俊的面容。啊、你怎么会在这里？啊、罗志新警觉的不断往后退。很奇怪，觉得我应该在牢房里。方飞扬嘴角露出一抹让人难以察觉的笑意。说这些我没有想到你会这么算计我们两个人。先是利用我达到你的目的，再利用杜文生除掉我，最后再除掉他。他一步一步走进左志行，将他逼到了墙角，然后用手捏着他的下巴向上抬起。他似笑非笑地说道：“我方飞扬的家族势力，你可能还不晓得。”弄个人代替我在牢房里面是分分钟钟的事情，所以我出来了，出来看你怎么像对付我那样对付杜安生。我怎么都想不到，你为了利用我们两个，会把我们两个调查的那么清楚。能将我们兄弟两个摆一道的人，你是第一个，肯定也是最后一个。罗志新把嘴唇都咬得发白了，依然倔强不语地看着方飞扬。你这次别再想甩开我了。也别再想对我用催眠术，你的那套把戏已经被我识破了。这辈子你休想离开我的手掌心！说完，方菲扬就掀起了她的裙子，分开了她的双腿，将自己的肉棒对着她粉嫩的花穴塞了进去。无人的街道深处，两人无声地交媾着。罗芷兴悄悄地捏紧拳头，冰冷的眼神看向街道的另外一边。